0: Meus irmãos, muita paz. Um dia de novembro, há 16 anos atrás, um dia de domingo eu estava em minha casa quando recebi um telefonema, um número que eu não conhecia, uma pessoa dizendo-se empregada doméstica me pedindo para ir à casa de meu médico, que ele estava com uma arma para ou se matar, ou matar a mulher, ou a ambos, e que a mulher dele, que eu não conhecia, pediu que ela me ligasse, que eu fosse lá para resolver a situação. Como ele morava dois prédios adiante do meu, ali na Pituba, me lancei, então, para ir à casa dele, sem saber o que ia encontrar, que cena, que situação. A empregada, muito nervosa, dizia que ele estava com uma arma na mão. E eu desci, fui sozinho, desci o elevador do prédio, evidentemente rezando na expectativa de poder ajudar. Esperava também que não recebesse nenhum tiro, Espero que não pegue em mim, se ele tiver que se matar, que a bala tenha sua função para ele não alcance o meu karma. Se tiver que matar a mulher dele, que também a arma faça essa função para atender o karma dela. Fui, andei tranquilamente, identifiquei-me na portaria e subi para, se eu não me engano, o quarto andar de um prédio ali na Pituba. Cheguei lá, a empregada abriu a, a porta do apartamento, ele estava sentado no sofá, visivelmente transtornado, e uma arma é em cima da mesa, próximo a ele. Dava para ele pegar com a mão. A esposa não estava na sala, provavelmente no quarto. Quando eu entrei, ele me viu, ficou surpreso com a minha estada ali, Notei que ele foi se recompondo ao me ver, eu o cumprimentei, eu devia muitos favores a ele de não só me atender gratuitamente como a pessoas que eu recomendava, geralmente do centro eu recomendava que ele atendesse, ele atendia. Então ele ficou tranquilo quando eu o cumprimentei e sentei próximo a ele. A arma continuava ao alcance da mão dele. E eu perguntei, fulano, o que está acontecendo? Ele disse, eu não aguento esta situação. Eu não aguento. Eu não aguento esta vida que eu levo. E eu naturalmente disse, mas foi esta vida que você escolheu. Foi esta vida que você construiu como não aguentar isso é porque você não passa pelo que eu passo são escolhas suas fulano mas não se esqueça de uma coisa você não veio para esta encarnação para matar pessoas você veio para curar pessoas portanto dê-me sua arma ele olhou para mim com os olhos fixos e as lágrimas começaram a descer no rosto dele. E ele abaixar a cabeça, pegou a arma dele, não pelo punho, pelo cano e me entregou. Fiquei ali conversando com ele mais ou menos por uns 40 minutos. Tudo estava acontecendo, porque ele queria se separar dela ele já tinha outra família ela sabia disso que ele tinha outra família ele queria se separar dela, ela ameaçava se matar e ele não tinha estrutura para resolver essa situação e disse, bom, agora eu vou resolver, ou eu me mato ou eu mato você. Levei essa arma para a minha casa sem saber o que fazer. O que, que eu vou fazer com a arma na minha casa? Mas eu resolvi a situação no domingo seguinte. Peguei o carro, fui na estrada do coco e joguei a arma num rio. Eu não me lembro o nome desse rio, ali na estrada do topo. Joguei essa arma no meio do rio. Tirei as balas, joguei em lugares diferentes. Deve estar lá até hoje. Por que, que eu me lembrei dessa história? Porque hoje, hoje, porque isso aconteceu no mês de novembro, ele me ligou. Hoje ele me ligou. Me pedindo que orasse pelo filho dele, que estava na UTI, de um hospital aqui de Salvador. Me pediu orações. Tinha tempo que eu não o via. Eu tem alguns anos, uns 4 ou 5 anos que eu não o vejo. E ele me ligou pedindo orações. Peguei o nome do filho dele, que tem 28 anos de idade, para orar por esse garoto. O ser humano passa... Por dramas, por situações nem sempre fruto da sabedoria do intelecto, a maioria das situações advém dos seus sentimentos, das suas emoções. Pensamos que a nossa razão é capaz de resolver as situações que nos colocamos, mas as soluções vêm quando equilibramos os nossos sentimentos, as nossas emoções. Não nos damos conta de que são elas que dirigem a nossa vida, que determinam as nossas escolhas, que direcionam o nosso destino. Não subestime os seus sentimentos as suas emoções. Muitas vezes elas são inconscientes, não perceptíveis, quando você se vê, você já está vinculado a um desejo, vinculado a uma sensação, a uma escolha, Por quê? porque o nosso sentimento é que nos conecta às coisas, as nossas escolhas são baseadas em sensações e emoções e não na nossa razão, porque a nossa razão ela é recente na evolução do espírito. Nós somos seres racionais há cerca de um milhão de anos. Nós somos irracionais há alguns milhões de anos de história de irracionalidade. A irracionalidade predomina sobre a racionalidade. E a gente pensa que tem o controle. Tem pessoas que querem, por exemplo... É, decretar, deixar um vício, mas continuam gostando. Deveriam trabalhar o gostar, e não o comportamento. Mas sim o gostar, o desejo, o que se passa na alma, na intimidade do ser. Nós somos seres espirituais, mas viemos de uma formação irracional, animal, corporal, física... Sensorial não podemos desprezar a força da dos nossos instintos. Temos que educá-los, mas não desprezá-los. Não é por decreto que resolvemos as coisas. Não adianta dizer eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. Você precisa descobrir onde está o seu coração. Aí é que estará o seu tesouro, como dizia. Sainte-Exupery, onde estiver o seu coração estará seu tesouro, isto é, você é movido por ele. O espírito reencarna, volta um novo corpo, não é tábula rasa, não é um vazio, não é um nada, é cheio de vontades, desejos, tendências, emoções, sensações, recebe um novo corpo para direcionar as suas próprias tendências, não é para direcionar o corpo, o desejo não está no corpo, o desejo está na alma, está no espírito, é esse desejo que você tem que educar, não é o seu corpo que pede um sentimento, é sua alma, o seu corpo pede alimento, o seu corpo pede substância química, mas os seus desejos vêm da alma, então o espírito nasce, cheio de tendências. Essas tendências precisam ser conscientizadas, percebidas para serem direcionadas. Mas na infância, nada disso é percebido. O que, que uma criança pensa? O que, que uma criança decide? Muito pouco. Seu pensamento é reduzido, porque o repertório de experiências é pequeno. O espírito ainda não tem a maturação dos órgãos para manifestar todas essas tendências. O espírito não tem uma córtex toda prontinha, cheia de imagens, para manifestar a sua natureza. Isso vai acontecer em determinada fase do desenvolvimento físico. Determinada fase. Do desenvolvimento físico. E emocional e até do desenvolvimento social não pensem que a personalidade do espírito está totalmente definida na infância por mais que você veja uma criança com certas tendências por mais que você perceba que uma criança já apresenta uma certa característica de personalidade tudo pode mudar em outra fase tudo pode mudar, uma criança pode ser extremamente quieta, mas em dado momento ela pode virar o oposto, uma criança pode ser extremamente hiperativa, mas em dado momento ela pode apresentar um comportamento de quietude, isso é muito variável, não só esses extremos, quanto comportamentos medianos, intermediários, não. Não podemos dizer da personalidade de uma pessoa, de um espírito, pela sua infância. A infância é adaptação social, adaptação corporal, adaptação cultural. Porque o espírito diz assim, eu cheguei é na adolescência, é a partir dos 12, 13, 14, 15 anos, que o espírito vai confrontar suas tendências com o meio que o cerca, o meio familiar e o meio social, ele vai comparar, ele vai se situar, é a época em que ele vai apresentar uma série de instabilidades, porque ele se vê de uma forma e o meio se coloca geralmente em oposição a essa forma, então é a época de se chorar, é a época de se fantasiar muito, é a época de se idealizar, é a época de se confrontar com a figura paterna, é a época de transgredir, é a época de experimentar, porque o espírito está chegando, é o inquilino que começou a morar na nova casa, então, ele vai fazer uma série de adaptações, isto é, a adolescência. É a fase onde se tem que ter bastante cautela ou cuidado para que aquilo não se transforme numa grande guerra. É uma batalha, mas não é uma guerra. Mas se os pais não tiverem é, sabedoria, não tiverem cuidado vai transformar aquela vida no inferno, numa dificuldade imensa para o Espírito. Uns querem ser rígidos demais, outros querem ser liberais demais, nem rígidos, nem liberais, nem meio termo. Você tem que identificar quem é aquele Espírito, qual a sua natureza, para se comportar com ele de acordo com essa natureza e não segundo um estereótipo ou um padrão ou uma filosofia pessoal. Para cada pessoa uma educação, para cada espírito uma conduta. A padronização, cria, criam-se situações rígidas, cria-se uma rigidez muito grande para o espírito. Nós não sabemos então lidar, criamos um Estereótipo de comportamento ou ideal de pessoa para aquele indivíduo, quando não pode ser assim, não deve ser assim, porque o espírito está chegando. É bom observar, é bom ter uma ideia dessa natureza e conduzir essa natureza para a educação dos próprios instintos, dos seus sentimentos, das suas emoções passa a adolescência que geralmente deixa marcas muitos dos nossos problemas vêm de complexos psicológicos adquiridos na adolescência muitos dos, das dificuldades que enfrentamos em lidar com certas pessoas vêm das fantasias e medos e anseios gerados no período adolescencial, não saímos dessa fase sem arranhões. Saímos meio que arranhados, com certos medos e com dificuldade de enfrentar certas situações. Aí vem a fase da adultez, que é uma fase posterior à adolescência, que a gente já vem arranhado e encontra uma série de dificuldades porque o mundo vai exigir do espírito é, autossuficiência, autodeterminação, vai exigir equilíbrio, vai exigir segurança, e você está arranhado de uma adolescência cheia de problemas, cheia de medos, cheia de, de complexos, porque você é instado pela sociedade a ter um comportamento normal. E esse comportamento normal nem sempre é conseguido. Aqueles que fogem dessa normalidade, então, vão sofrer o chamado bullying, vão sofrer uma série de é, agressões da sociedade à, à sua maneira diferente de ser ou à sua dificuldade. Eu conheci um rapaz na, no centro espírita ali de Brotas, isso tem muitos anos, tempo de juventude, que ele enfrentava a seguinte dificuldade, ele tinha um nome e ele não gostava do nome dele, porque o nome dele servia, é, uma corruptela que se criava com o nome dele, ele não gostava, um apelido com o nome dele, ele não gostava, e aí ele passou a adolescência sofrendo com o nome dele, o nome dele era um nome comum, digamos que o nome dele fosse Antônio, ou Pedro, então se fosse Pedro e chamava ele de pedra. Não é isso, mas como exemplo, uma coisa simples. Mas ele achava que o problema estava no nome dele, ele queria mudar o nome dele. E ele tinha essa dificuldade, depois da adolescência, de aceitar o nome dele, só porque ele não aceitava o apelido. E era um nome comum, não era nada de estranho, porque tem cada nome estranho. Você não vê nomes assim simples como é? A maioria tem nomes assim estranhos, né? Você não vê um nome simples como o meu. Então o nome dele era simples, mas tinha um apelidozinho que ele não gostava resultado. Ele cresceu detestando o nome e queria mudar de nome. E na, Isso tem muitos anos naquela época, não se podia mudar de nome. Era um processo é, jurídico muito complicado e ele era infeliz com o nome dele. Ele não falava o nome dele, ele falava um sobrenome e a si mesmo ele vivia com aquele complexo. Então a vida adulta sofre muito com os complexos gerados na adolescência, geralmente com o corpo. Por que com o corpo? Porque o espírito, ele vai entrar num novo corpo, não era esse, essa não é a imagem que você tinha de você. Sempre você vai achar um defeito, principalmente na adolescência, que você começa a confrontar. Espera aí, eu não era assim, ou eu não quero ser assim, eu gostaria de ser melhor, tirar um pedaço aqui, botar um pedaço ali. Todo mundo queria, quer, queria consertar o corpo, principalmente na adolescência, porque não era seu, o seu era outro. Você está entrando num novo corpo, é uma nova família é diferente e às vezes o corpo é um pouquinho pior do anterior. Principalmente se você pega pais feios ou com certas características que não são as características da cultura anterior. Imagine se você reencarnou várias vezes no Japão, sempre de olho puxado, reencarna no Nordeste cada é, olho assim, bem arredondado, Você pensa, isso não é meu, eu tenho que enfrentar esse negócio feio e vice-versa. Essas características de uma cultura para outra provocam uma reação, mas às vezes dentro da mesma cultura, o espírito vem com certas características do seu perispírito, quando ele reencarna, ele altera os cromossomos do novo corpo e aí apresenta características que diferem de seus pais. Para pior, para pior, não puxou nem a banda do pai, nem a banda da mãe, nem a avô, nem a avó, nem a ninguém. Por que que eu tenho esse joanete? Se minha mãe não tinha, meu pai, homem tem joanete? Tem também, né? Geralmente é mulher, né? Eu nem sei, homem, mulher, nem minha mãe, nem meu pai, nem a avô, nem a avó, por que que eu tenho? Você deve ter chutado alguém no passado para ter essa diferença. Por que, que eu tenho culote, se ninguém na família tem? Então, essas características são colocadas pelo espírito no novo corpo. E aí ele diz, poxa, mas não era para eu ter isso, eu não aceito isso, gera o complexo. Por que que eu sou gordinha na infância ou na adolescência, se meus pais não são? Por que essa característica? o espírito trouxe isso das encarnações anteriores e não aceita isso no novo corpo, gera complexo. Então, a fase seguinte, que é a fase da adultez, se o espírito não resolver os seus complexos da adolescência, vai marchar com eles até a velhice, sendo infeliz. Às vezes é melhor voltar lá atrás, dar uma olhada para resolver isso que ficou lá. Você pensa que resolveu. Você pensa que está tudo resolvido, mas não é assim. Voltando ao meu amigo médico, hoje, esse filho dele nasceu com uma síndrome. Uma síndrome que na época... Na verdade, são duas síndromes, mas a primeira síndrome foi a síndrome de West. É uma síndrome terrível. Depois que ele se curou da síndrome de West, não precisa dizer porque todo mundo conhece, ele apresentou uma segunda síndrome. E hoje ele tem uma espécie de oligofrenia por conta dessa segunda síndrome. E ele nessa conversa daquela época, 16 anos atrás, disse assim para mim, você que é espírita, por que eu recebi um filho assim? Na época acho que o menino tinha uns 10, 11, 12 anos, não me lembro. Por que eu recebi um filho assim? Eu disse, certamente porque você tem condições de ajudá-lo. Olha, seu filho, filho tem essa síndrome e você é um médico. E olha a sua especialidade. Sua especialidade e você escolheu antes dele reencarnar, sua especialidade é exatamente para isso. Você é neurologista. Que é quem trata das duas síndromes. Você veio para curá-lo. Você veio para ajudá-lo. Então, Faça isso. Você vai descobrir talvez mais tarde. Se você veio para curá-lo porque você contribuiu para a síndrome dele. Você veio para curá-lo por ser um missionário. Porque gosta dele. Então não lamente. É uma escolha isso. E uma boa escolha. E hoje vocês precisam ver o desvelo dele por esse filho, o amor que ele tem, por esse filho, tanto é, que na separação, ele se separou, ele pediu à mulher, para que o filho, fosse morar com ele, fosse morar com ele, e o filho passou a morar com ele, na separação, ele quem cuida do filho, ele quem tem esse prazer, de cuidar do filho, nós, não temos ideia dos desafios que nós temos que enfrentar em cada fase da nossa vida. Pensamos que o desafio é apenas ir trabalhar, o desafio é apenas pagar contas, o desafio é dirigir uma cidade como Salvador, o desafio é a violência urbana. Não, os nossos desafios são os desafios da alma. São os desafios internos que você vê, o quão é difícil mudar, o quão é difícil enfrentar suas tendências. Você quer resolver uma coisa, você deseja resolver, mas você não tem capacidade de resolver e só dependeria de você resolver. Você vê seus limites, esses são, esses são os verdadeiros processos e problemas do espírito. Mas a vida adulta nos convida para trabalhar. A vida adulta nos convida para acasalar. A vida adulta nos convida para nos relacionarmos. A vida adulta nos convida para a colaboração com a dinâmica da sociedade. Isso daí, eu digo a vocês, é fichinha. Comparando-se... Aos dramas internos. Aos dramas internos. Muitos, por não conseguir resolver os seus dramas internos, as suas dificuldades internas, preferem ficar olhando para os dramas externos, Olhamos, olhando para os problemas externos, dizendo, esse é o meu problema, o meu problema é que eu não consigo um bom emprego, o meu problema é meu chefe que me persegue, o meu problema é que o meu casamento está ruim, é, o meu marido não colabora, ou minha mulher não colabora, o meu problema é que eu não tenho dinheiro. O, o problema é sempre ex externo. É melhor ver isso do que enxergar as dificuldades internas. Por que não dizer assim... É, eu não ganho bem porque eu não tenho suficiente competência para. Por que não dizer assim, o meu casamento não vai bem porque eu não tenho competência para. Por que não dizer assim, o trânsito está caótico e me estressa porque eu não tenho equilíbrio para lidar com o estresse do trânsito. Por que não se implicar? Quanto mais você se implicar e enxergar as suas dificuldades, as suas incompetências, as suas inabilidades, melhor você passa a encarnação. O que vem de fora é detalhe. O que vem de fora é possível ser suportado. É exatamente na vida adulta que nós vamos enfrentar os desafios externos como representação, das dificuldades internas. O espírito... vem para... experimentar... provas... tais... para resolver... as suas necessidades internas. Necessidades internas... leiam... inabilidades... incompetências... incapacidades... então o espírito vem para... adquirir habilidades... competências com as provas que ele enfrenta. Então ele tem que integrar, ele tem que fazer com que ele apreenda nas experiências algo que todas as vezes que aquilo vier a acontecer, ele já sabe como resolver. Tem pessoas... Sim, eu esqueci até. Eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa que estava no quarto casamento. Quarto casamento. E ele me disse, é, o problema nunca foi meu. Não era meu. Olha bem, a minha primeira esposa foi um erro. Foi um erro. A gente era muito diferente. Eu não sei porque eu casei. Aí tive que me separar depois de sete anos. A segunda esposa durou sete anos também. Nós nos separamos porque ela gostava menos de mim do que eu dela. E não dava certo, porque eu cobria ela de, de muita coisa e não via nada. Para mim não dava certo, eu queria uma pessoa que gostasse de mim como eu gostava. A terceira esposa durou pouco tempo. A primeira foi sete, a segunda sete, a terceira não durou um ano. Porque eu descobri que ela gostava de outra pessoa. Eu gostava dela. E agora eu estou na quarta esposa, está dando certo, nós temos quatro anos juntos está dando certo, até quando eu descobri algum problema nela então, esse é o sujeito que vai repetir, repetir e nunca vai descobrir o problema dele porque está sempre projetado no outro, todo mundo sabe que viver a dois é um desafio por mais gêmeas que sejam as almas, por mais algemados que sejam os espíritos, é sempre um desafio à vida dois. Desafio tão grande que você precisa dizer ao outro que ama. É, você precisa dizer, eu amo você. Você precisa acreditar que você ama, porque não é natural. Deus não fez cangas, ó, oh, eu vou fazer vocês dois, vocês dois, então, faz um a um. Aí você lida com aquela pessoa, é um desafio, é sempre um desafio. Agora imagine, você reencarna, reencarna, se apaixona por uma pessoa que se apaixona por você, ok. Tem todo aquele ritual de acasalamento, de promessas etc, etc, aquele negócio bonito, maravilhoso, tá, e vivem 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos, desencarnam velhinhos, desencarnam, era um amor danado, né, ela então, cheia de filhos, que coisa bonita, que família bonita, aí desencarnam os dois, um, primeiro vai ele, porque geralmente nós homens vamos na frente por que, que o homem vai na frente? Mais evoluído, ele vai para preparar o caminho, né? A explicação é essa. Isso a gente aprende, né? Vai primeiro. E também por ser cavalheiro. Olha, eu vou, minha filha, eu vou na frente. Não se preocupe, fica aí. Desencarna os dois. Olha a confusão. Desencarnavam casados, era até que a morte separe. Aí se encontram no mundo espiritual. Se encontram. Pô, oh, você aqui é... A vida continua tal. Aí... Renova os votos de amor. Sim, porque no mundo espiritual você namora. Você namora, se reencontra. É uma confusão só. Aí... Ele reencarna na frente. Primeiro o homem. Hoje, se bem que hoje as mulheres estão mais atiradas. Elas estão mais velhas querendo os mais novos. Mas vamos ao tradicional ele reencarna pela minha filha eu vou você depois vai e a gente se encontra de novo. OK, aí ele vai, só que ele não esperava, ele espírito não esperava que ele reencarna num corpo feminino. Epa, olha a confusão. Ela reencarna e encontra ele, ela dizer, esse negócio não é para mim. Eu não nasci para isso. E ele ele revê e tem um certo é uma certa atração por ela, mas só que não dá, nenhum nem outro consegue superar a barreira da tradição, da cultura. E aí se separam. Ela que não é boba arranja um, ela que era ele também arranja um e pronto, cada um vai para o seu lado. A vida dois será sempre um desafio, será sempre uma experiência de aprendizado e não algo para sempre, oh, sempre seremos assim, se numa você nasce homem, na outra nascer mulher, eu inverto também, quem disse que é assim? Não é assim, a vida dois, é uma experiência ao espírito, é um desafio, é uma oportunidade de crescimento para ambos, se você ama uma pessoa, diga que ama, mas só que esse amor, na próxima encarnação, pode ser para outra pessoa... Para outra pessoa... Para outra pessoa... Pode ser para a mesma pessoa... Mas um dia... Cansa... Já pensou? Toda encarnação... A mesma pessoa... Não tem quem aguente... Não aguenta não... De novo você, fulano... Vamos dar um tempo... Uma trégua... Reencarne lá no Japão... Deixei eu aqui... Eu quero viver outras experiências... Eu quero conhecer outras pessoas... Então... Aquela utopia do casal, né? unidos para sempre, né? que vai, volta, vai e volta, que nada, vai e volta várias vezes, e outras experiências. Isso para a gente entender que o desafio é interno, não é externo. Viver com outra pessoa, o desafio não é a outra pessoa. O desafio é aquela pessoa dentro da gente. Portanto, o desafio será sempre de você com você. É dentro de você. É como você lida com aquela pessoa, com aquela realidade. Você vai encontrar na encarnação pessoas que você tem como inimigo. Tem como inimigo. Pessoas até que lhe prejudicaram. Mas pode ter certeza... Essa pessoa ou essas pessoas representam algo dentro de você não conciliado. Quem tem inimigos fora é porque tem inimigos dentro. É porque não é capaz de se reconciliar consigo mesmo. Mora dentro de mim uma pessoa, um personagem especial. Mora dentro de mim. Eu descobri ele alguns anos atrás sutil, porém capaz de manipular, de determinar as minhas escolhas. No começo eu lutava um pouco contra ele, achava que ele queria me dominar, queria determinar minha vida, mas sempre eu notava que ele conseguia certas vitórias, mas eu me opunha a ele, isto era a adolescência, mas esse personagem se mostrou flexível, amoroso, cuidadoso comigo, e aos poucos eu fui aceitando ele dentro de mim. De tal maneira que hoje ele determina, é ele que existe, é ele o personagem principal, e euzinho, euzinho que achava que era o bambambam, bam bam. dei lugar ao verdadeiro dono do corpo, que é o espírito. Nós temos que abrigar esse personagem especial. Se você se concilia com ele, não tem contentor. Não tem inimigo. Não tem ninguém que possa quebrar essa unidade. Se alguém quebra essa unidade, você está dando ao outro o poder sobre você. Quem tem inimigos, cede poder ao outro. Não tem se reconciliou com o personagem principal que habita, que domina o corpo, que é o espírito. Está ali sempre em litígio. A fase adulta passa, hoje ela demora, nós vivemos a fase adulta pelo menos uns 50 anos de fase adulta, de 50 a 60 anos de fase adulta, para depois dessa fase adulta vir o idoso, que antigamente era 60 anos, a lei fala em 60 anos, a lei também fala em 65 anos, mas nós vemos que as pessoas ficam idosas já com 90 anos. 90 anos. Mas essa adultez aí tem várias etapas. Tem uma etapa da adultez que é fantástica, que a gente deveria dar atenção que se chama meia idade, é a idade do declínio da vitalidade, é quando a curva se inverte, eu era o meu corpo porque ele era muito saudável, agora eu procuro a saúde do corpo, querendo recuperar, não mais é possível, é nesse momento que você tenta recuperar a saúde do corpo, você tem que fazer o melhor possível, mas você tem que buscar a saúde do espírito você tem que buscar o equilíbrio dói a mim ver pessoas que chegam a certa idade querem ficar ricas chegam a certa idade isso que eu digo certa idade depois lá dos 60 anos querem ficar ricas querem montar um negócio passar a vida toda trabalhando para os outros querem montar um negócio vai dar errado né? claro não tem experiência me dói ver pessoas a partir de uma certa idade, eu quero uma outra pessoa para me fazer feliz. Não encontraram a felicidade dentro de si, tem que buscar alguém para fazer feliz. Ora, você quer alguém? Queira alguém para ser companheiro ou companheira. Não para lhe fazer feliz, porque não é uma pessoa que vai lhe fazer feliz. Quero um companheiro ou uma companheira. Ó. Vamos caminhar juntos aí. Vamos viver juntos. Mas não é você que vai me fazer feliz. Se a partir de certa idade você ainda quer que alguém lhe faça feliz. Meus pêsames. Meus pêsames. Porque não é uma pessoa que vai lhe fazer feliz. É esse personagem principal que habita dentro de você. Dê a ele a oportunidade de se manifestar. Quem é ele? É você espírito. Dê a ele Diga, é você que vai mandar agora. Mas não é o Espírito sectário, fundamentalista, catequizador. Não, não é este. Quando eu digo Espírito, não é o religioso. Não é o fundamentalista. Não é o moralista. Não. É o Espírito que se reconhece imortal. Que se reconhece Dono de si mesmo, proprietário do seu destino, que entende suas limitações, sabe até onde deve ir, sabe o que deve ser feito consigo mesmo. É esse espírito, não é aquele que quer se salvar, aquele que quer um lugar ao sol, ao sol não, um lugar depois da morte para se sentir bem e tranquilo. Quantos têm medo de umbral? Da mesma forma que tinham medo do inferno. Ora, tem inferno que às vezes é bom. Se está no frio, o quentinho é melhor. Não é? Tem inferno que às vezes é bom. A questão não é essa escolha entre o bem e o mal. A escolha não deve ser nem entre o bem e o mal. Nem entre o certo e o errado. A escolha deve ser eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso aprender, eu preciso ser responsável pelas minhas escolhas, eu preciso ser maduro para assumir quem eu sou, e a gente não quer isso, quer mágica, quer mágica, quer soluções mágicas, quer ir ao centro espírita e quer que um espírito apare... apareça, não, porque tem até medo de aparecer, quer que ele faça lá, mas não apareça, Ó. Ah, me ajude, mas por favor, pelo amor de Deus, não, não vem, não vê, não preciso ver. Porque eu quero ver você. Fique aí onde você está, mais faça. Me cure, resolva. Magicamente, não. O processo de solução ou de ajuda espiritual é sutil. Os bons espíritos não vão fazer por você, os bons espíritos vão inspirar você a você fazer, então queira você fazer, queira você sair da depressão, queira você lidar com a doença, queira você lidar com seus conflitos, queira você aprender para que você não precise de novo ter que passar pela mesma experiência para aprender, sempre tendo que repetir, a encarnação é, é um período que o espírito lida, com a vida como ela é do ponto de vista material. E é imprescindível que ele viva a vida material. É imprescindível que ele viva a sua espiritualidade na vida material. Então dentro da adultez tem uma fase chamada meia-idade. Que é a idade em que a curva da vitalidade do corpo vai dirigir-se para baixo. Você vem numa ascensão, o melhor de você fisicamente, disposto, disponível, capaz, apto, o corpo em cima, daqui a pouco começa a descer, começa a se cansar, começa a não enxergar direito, a precisar de algo, porque os olhos estão desencarnando. Você vai perdendo certas garantias físicas. É hora de você olhar para a alma. É hora de você olhar para o Espírito e dizer, olha, eu tenho que me acostumar, eu tenho que entender que o corpo se depaupera, que o corpo se modifica, que o corpo se transforma, que eu não sou o meu corpo, eu uso esse corpo, eu sou um hóspede, eu sou um hóspede, eu tenho que cuidar dele, mas eu não sou ele. Mas tem gente que Rejeita, não aceita a velhice, não aceita as dificuldades da vida. Quem não aceita as dificuldades da vida, não vai aceitar depois da morte, vai dar problema depois da morte. Pessoas que fogem da vida, desencarnou, vai fugir das, da realidade espiritual. Vai para onde no mundo espiritual? Vai para o subemprego. Vai para o subemprego, não vai achar lugar para trabalhar no mundo espiritual não vai arranjar abrigo numa instituição porque porque fugia da vida tem pessoas que gostam de andar né tem gente que gosta de andar todo dia anda tem gente que gosta de correr todo dia corre todo dia corre eu me pergunto para que que essas pessoas correm todo dia por que não corre uma vez só ou não arranja uma forma de comer menos para não ter que gastar tanto tem gente que passa a vida toda se preparando para gastar energias, atletas, atletas da vida. Ora, o, o grande atletismo que o espírito deve desempenhar ou deve favorecer é o atletismo dos valores. Em vez de você ir atrás de maratona de 42, 41 mil quilômetros, sei lá quantos são... Faça uma maratona da humildade. Faça uma maratona da caridade. Faça uma maratona da bondade. Não, a gente quer condicionar o corpo. Quer olhar para o corpo e dizer, olha como eu sou bonito, olha como eu. Aí gasta não sei quantas horas do dia. Tem gente que acorda seis horas da manhã para malhar. Você acredita? Não, tem gente que acorda sete horas da manhã para malhar. Eu vejo, às vezes eu saio cedo de casa, um bocado de gente na rua. Eu pergunto, para quê? Por que não come menos? Por quê? Por que não se estressa menos? Não, eu não sou contra malhar, nem sou contra exercício. faça, mas com moderação. Tem gente que vive para isto. Tenho o prazer de dizer, eu acordo cedo para malhar. Bom, acorde cedo para trabalhar. Acorde cedo para fazer o bem. Acorde cedo para dar um bom dia para o seu vizinho, para a sua vizinha, para a cidade. Acorde cedo para não jogar papel na rua. Acorde cedo para arrumar as coisas. A nossa cidade é maltratada porque... As pessoas abusam do ambiente em que vivem. Abusam. Então, passa a vida toda querendo condicionamento físico a troco de uma cidade é, que está como está ou de uma personalidade intragável. Intragável. Semana retrasada, eu tratei com uma pessoa de uma empresa... Porque eu tinha interesse em fazer uma alocação de um espaço. E aí fui, me apresentei, queria alocar aquele espaço. E ela me tratou muito mal, Disse, olha, tem gente na sua frente, tem gente na fila. Acho que ela não gostou, me achou muito bonito, talvez incomodasse minha beleza a ela. Ela me tratou bem. Aí eu resolvi, porque ela era recepcionista, não me tratou bem. Eu acho que ela estava com um dia ruim. Eu acho que ela estava com algum problema lá porque ela não me tratou bem. Aí eu peguei o telefone da empresa, liguei para o dono da empresa e quis tratar da locação direto com ele. Eu não me referia à empregada dele, à funcionária. Pois bem, acertei com ele e disse, não, Adenal, eu tenho um prazer em alugar para você. Não é um prazer. Vou alugar, sim. Semana que vem você passe lá no escritório, procure dona fulana. Porque ela já vai estar com o contrato pronto. Mas vai ser ótimo eu falar com dona fulana. Eu agora vou mostrar a ela que eu agora sou o inquilino. né? Vamos ver como é que ela me trata. Gente, quando eu cheguei na repartição, essa mulher se levantou e me deu um abraço. Né? Foi, sorrindo. Sabem por quê? Não foi porque o patrão dela falou não. Ela disse assim... Eu fiquei sabendo que você é espírita. Eu também sou. Olha, é cada espírita que você arranja por aí. Eu também sou. Vi seu nome, pesquisei na internet. O senhor tem livros? Que maravilha, tal. Aí começou a falar da avó dela. Que não sei. Encompridou a conversa. Você está vendo como é isso? Não. Nós temos que aprender a sermos espíritos. A enxergarmos o espírito. Não, nós enxergamos o corpo, as aparências. Se tratássemos as pessoas como espíritos, nós seríamos muito melhores recebidos. Nós destilaríamos... Perfumes Nós exalaríamos Luz Para inverter as coisas Não, a gente vai jogar para o outro pior de nós, desconfiado Vocês que já são Espíritas Espíritas Ou pelo menos simpatizam Com o espiritismo Não se contentem apenas com o título, o rótulo de serem espíritas, busquem a consciência de que são espíritos imortais, muita paz.